0: El décimo secreto El poder de la caridad El joven estaba ahora realmente entusiasmado por lo que había aprendido sobre los secretos de la riqueza abundante. Por primera vez en su vida, se creía capaz de procurarse riqueza. Cada día, había repetido religiosamente autosugestiones positivas acerca de sí mismo, que le ayudarían a establecer creencias subconscientes, que a su vez... Servirían para atraer la riqueza y sentirse bien al respecto. Había pensado mucho y detenidamente sobre lo que quería en la vida desde un punto de vista económico, social, profesional y emocional, y había escrito sus objetivos para hacer visualizaciones y verse con ellos logrados. Su gran sueño era hacerse escritor, pero no le interesaba escribir cualquier tipo de libros. Quería escribir algo que dejara huella en la vida de la gente que lo leyera. También tenía otros sueños, una casa independiente, grande y con su propia zona verde, como las que solía ver al lado del parque. También soñaba con tener dinero suficiente para mantener de forma desahogada a su futura familia. Había elaborado un plan de acción sobre lo que podía hacer para lograr sus objetivos. Se había marcado un presupuesto para reducir gastos. Se puso en contacto con todos sus acreedores y les explicó su situación económica. Si bien no podía pagarles de manera inmediata, les propuso pagarles en cuotas mensuales. El veinte por ciento de sus ingresos los destinó al pago de esas deudas. Este acuerdo contó con la aprobación de los acreedores, quienes apreciaron el hecho de que el joven hubiera sido honesto y sincero acerca de su situación en vez de intentar evadir las deudas como otros deudores hacían. También se aseguró de destinar a la inversión el 10% de todo lo que ganaba. Eso supuso tener que reducir sus gastos en ciertos aspectos no esenciales, pero era un precio muy pequeño a pagar por el alivio de saber que estaba saldando sus deudas y acumulando riqueza para el futuro. ¿Había comprendido...? que si deseaba originar riqueza abundante en su vida, tendría que mantener su integridad en todas sus acciones. Recordó las palabras del señor Brooks. La vida es como un bumerán, sea lo que sea lo que arrojes, tarde o temprano volverá a ti. Al ser consciente de que para cualquier cosa que emprendiese necesitaría adquirir un conocimiento especializado del tema, se matriculó en un curso nocturno de escritura creativa y en otro sobre dirección de empresa. Y ahora, después de haber escuchado y hablado con la gran mayoría de las personas de su lista, finalmente tenía fe en que si los secretos de la riqueza abundante habían funcionado para ellos, también funcionarían para él. Sabía que a su debido tiempo podría lograr todo lo que concibiese o en lo que creyese. Solo quedaba una persona en la lista, y el joven estaba obviamente muy excitado ante la perspectiva de conocerlo. Además, sentía mucha curiosidad por averiguar cuál era el último secreto de la riqueza abundante. Jeffrey Lever vivía en una mansión con doble entrada y cuatro pisos en la zona más lujosa de la ciudad. Todas las residencias en esas tres calles consecutivas eran impresionantes mansiones. Propiedad de famosos diplomáticos, millonarios y celebridades. En las semanas anteriores, el joven había tenido la oportunidad de visitar fantásticas residencias, pero la del señor Lever las sobrepasaba a todas. Se trataba de una imponente mansión del siglo XVIII. El interior parecía sacado de una de esas elegantes revistas de diseño y decoración. Las cortinas y la tapicería habían sido especialmente fabricadas para la mansión, y los muebles eran verdaderas antigüedades. Un mayordomo le abrió la puerta y lo condujo a una sala de estar. Tres de las cuatro paredes de la habitación estaban cubiertas por estanterías de libros, y la restante la componía una inmensa chimenea de mármol con un fuego de leña ya encendido. Encima de la chimenea había uno de los cuadros de pintura al óleo más sobrecogedores pero hermosos que el joven jamás había contemplado. Dos manos de dedos deformes, juntas como en un gesto de oración, alzadas hacia el cielo. En ese momento la puerta se abrió y entró un anciano de pelo totalmente canoso y ojos azules. Los dos hombres se dieron la mano y realizaron las presentaciones pertinentes antes de sentarse en sendas sillas frente a la chimenea vi que estaba admirando el cuadro dijo el señor leber señalando hacia encima de la chimenea
1: sí así es no soy un entendido en arte pero hay algo en ese cuadro que
2: también hay una bella historia detrás de él una historia verdadera que tuvo lugar hace 500 años en un pequeño pueblo cerca de nuremberg en alemania vivía allí una familia con 18 hijos el padre un hombre llamado Albrecht Dürer era herrero de profesión y trabajaba más de dieciocho horas diarias para poder alimentar y vestir a sus hijos. Dos de los niños mostraron tener talento para el arte y ambos compartían el sueño de convertirse en pintores, pero sabían que su padre no tenía los medios necesarios para mandarlos a la Academia de Bellas Artes de Nuremberg. Así que los chicos hicieron un pacto. Arrojarían una moneda... Y el que perdiera trabajaría en las minas locales para pagarle al otro los estudios en la Academia de Bellas Artes. Después de los cuatro años que le llevaría a un hermano graduarse, el otro tomaría el relevo, y el que había acabado costearía al otro hermano, bien con su trabajo de pintor o, si fuera preciso, trabajando en las minas, para que asistiera a la academia. Arrojaron una moneda y Albrecht Dürer, el más joven, ganó, así que se fue a la academia, mientras que su hermano Albert trabajaba en las minas. El talento de Albrecht fue pronto reconocido, y para cuando se graduó, ya cobraba unos honorarios bastante altos por sus obras. Volvió a su pueblo natal, y después de celebrarlo con una cena especial, alzó un brindis por su querido hermano Albert, sin cuyo sacrificio, el éxito de Albrecht no hubiese sido posible. Finalizó su brindis con las palabras. —Y ahora, Albert, mi querido hermano, te toca a ti. Ahora puedes hacer tu sueño realidad, y yo... Cuidaré de ti. Cuando toda la familia reconoció el gran sacrificio de Albert y brindó por su futuro en la academia, éste empezó a llorar. No, 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 repetía. La habitación quedó sumida en el silencio. Albert, secándose las lágrimas, dijo en voz baja, apenas un suspiro. Es demasiado tarde para mí. No puedo ir a Nuremberg. Mirad. Dijo, levantando sus manos artríticas y deformadas, manos en las que virtualmente cada hueso se había roto en sus cuatro años de trabajo en las minas. Coger el vaso para brindar ya me resulta doloroso, así que coger un pincel es imposible, para mí es demasiado tarde. Albrecht Dürer llegó a ser un artista famoso, y sus obras cuelgan hoy en muchos museos y galerías de todo el mundo, pero nunca olvidó que su éxito sólo fue posible gracias al sacrificio de su hermano. Y como tributo, realizó este cuadro. Ningún otro cuadro abriga tanto dolor, tanto amor y tantas lágrimas. Plasmó hasta el más mínimo detalle de las manos de su hermano, cada cicatriz, cada ampolla. Estas manos reflejan la gratitud y el sentido de culpabilidad del artista. Se alzan al cielo como dando las gracias y pidiendo perdón. Lo colgué aquí porque me sirve de recordatorio de lo que yo considero una de las lecciones más importantes de mi vida. La abundancia casi nunca se logra sin la ayuda de los demás. Si una persona se niega a reconocer este hecho, no importa el dinero que haya amasado, cuantos coches o residencias posea, nunca se sentirá verdaderamente rica hasta que aprenda el décimo y último de los secretos, el poder de la caridad. ¿Caridad? Sí. La caridad es un elemento esencial para la riqueza abundante. Claro que, si solo estás interesado en acumular riquezas para ti y tu familia, puedes arreglártelas sin ser caritativo. Pero, si ese es el caso, nunca experimentará riqueza abundante. Recuerda que la riqueza no solo se mide por la cantidad de dinero o de posesiones que una persona adquiera, sino que está más bien relacionada con la calidad de vida.
1: ¿Pero cómo está la caridad relacionada con la calidad de vida?
2: —¿Has hecho alguna vez algo por alguien sin motivos ulteriores? ¿Has ayudado a alguien meramente porque podías hacerlo sin más? Puede que se tratase de algo tan simple como ayudar a alguien a cruzar la calle, o darle indicaciones a un desconocido que se haya perdido. —El joven asintió. —¿Y cómo te sentiste? ¿Te sentiste a gusto contigo mismo? ¿Satisfecho de que tu actuación sirviera de algo? —Sí, claro. —¿Cómo te hubiera sentido si en vez de ayudar... Hubieses continuado a lo tuyo e ignorado la situación en la que la otra persona se hallaba.
1: Probablemente me hubiese sentido culpable.
2: Así es. Puedes ver cómo, al practicar la caridad, automáticamente empiezas a sentirte a gusto contigo mismo. Te sientes capaz de contribuir a la sociedad. En consecuencia, en tu subconsciente, te creerás merecedor de recibir más.
1: Puede que le ayude a uno a sentirse a gusto consigo mismo. ¿Pero le ayuda a uno a crear riqueza desde el principio?
2: ¿Has oído hablar sobre el diezmo?
1: Creo que sí. ¿No se trata de que los feligreses de una congregación religiosa le dan parte de sus ingresos a la iglesia?
2: Sí, eso es. La práctica comenzó en los tiempos bíblicos cuando la gente empezó a dar un porcentaje de lo que ganaba, normalmente un diez por 10%, a aquellos que lo necesitaban. Pero esa práctica no la llevaban a cabo solo los muy ricos, sino todos, excepto los muy pobres o desamparados. Los teólogos se han debatido sobre las posibles razones que dieron lugar al diezmo. Algunos asumen que se trataba de una forma rudimentaria de impuestos. Otros afirman que estaba diseñada para hacer de la sociedad un cuerpo más bondadoso. Pero de lo que muchos no se han percatado es que aquellos que lo practicaban obtenían beneficios mucho mayores que el valor del dinero que donaban.
1: ¿Se refiere usted al hecho de sentirse bien con uno mismo?
2: Sí, pero también porque al darle a otros, de hecho, estamos recibiendo ya que lo que hacemos siempre vuelve a nosotros. Es como el círculo de la vida o el karma, llámalo como quieras. Hagas lo que hagas, siempre te será devuelto con creces. Puede que no proceda de la misma persona a la que diste, pero volverá de todos modos. Hace muchos años estaba atravesando ciertas dificultades económicas. Trabajaba muchas horas en mi propia empresa, pero no podía levantar cabeza. Un día conocí...
1: —A un anciano oriental.
2: <risa> —¿Y a quién sino? Fue a través de él que aprendí los secretos de la riqueza abundante, y en especial el poder de la caridad. En aquellos tiempos yo argumenté que no podía permitirme el lujo de ser caritativo, de donar mi dinero. Pero el anciano insistió en que no podía permitirme el lujo de no ser caritativo. Huelga decir que me mostré bastante escéptico al respecto... Pero más tarde conocí a alguien que me aseguró que cuando empezó a donar un diez por ciento de sus ingresos, su situación económica comenzó a mejorar. Así que decidí probarlo y, ante mi sorpresa, funcionó. Me sentía mucho mejor conmigo mismo, más motivado, y mis ingresos comenzaron a aumentar. Lo único que te puedo decir es que el poder de la caridad ha tenido un gran impacto en mi vida. Hoy tengo riqueza en abundancia. Poseo esta casa, un chalet en Barbados, una casa en Los Alpes, un Rolls Royce de colección, y mis ingresos netos sobrepasan los veinte mil millones.
1: ¿Y de verdad cree que el poder de la caridad le ayudó?
2: Sin lugar a dudas. Por supuesto, no fue lo único. Todos los secretos de la riqueza abundante desempeñaron un papel importante. Pero cuando empecé a compartir lo que tenía, destinando un diez por ciento de mis ingresos a fines caritativos... Empecé a sentirme más próspero, y no pasó mucho tiempo antes de que mis ingresos crecieran. Las oportunidades y los contratos empezaron a llover. Podrías decir que se trataba de una mera coincidencia, pero hay otras personas que te pueden contar historias similares.
0: El joven tomó algunas notas sobre lo que el señor Lever estaba diciendo.
2: La riqueza es algo así como un fertilizante. Si lo extiendes un poco, ayuda a que las cosas crezcan. En consecuencia, te devolverá riqueza. Pero si no lo tocas y lo apilas en un montón, empezará a oler de manera desagradable y será un peligroso foco de bacterias. Al donar parte de tu riqueza, al compartirla con otros que necesitan ayuda, el dinero se vuelve una fuente de bendiciones y vuelve a ti con creces.
1: Pero debes tener medios antes de estar en una posición de ayudar a los demás.
2: Muchas personas te darían la razón. Pero la vida no funciona de esa manera. Después de todo, ¿crees que es más fácil para la persona que gana cien millones decidir donar diez millones que para la persona que gana diez millones donar uno? —Supongo que no —admitió
0: el joven, mordisqueándose los labios y frunciendo el ceño en actitud pensativa.
2: —Si estableces el hábito de destinar un 10% de tus ingresos a ayudar a otros, verás que eso graba en tu subconsciente una sensación de abundancia. Y a partir de ese momento, la riqueza empezará a correr por tu vida. Todo esto nos trae de vuelta a este cuadro. Añadió el señor Lever, señalando hacia la chimenea. Ninguno de nosotros puede lograr nada por sí solo. No importa lo que seas o de dónde seas. Siempre habrá otras personas que te han ayudado a lograr el éxito y la riqueza. Por eso es importante perpetuar el ciclo de la caridad. Más tarde,
0: aquel mismo día... El joven hizo un pequeño resumen de las notas que había tomado.
1: El décimo secreto de la riqueza abundante. El poder de la caridad. Muy raras veces se logra abundancia de algo sin la ayuda de los demás o sin ayudar a otros. Al ayudar a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Procura destinar el 10% de tus ingresos a ayudar a los más necesitados. Siempre que das algo, se te devuelve con creces. Ayudar a los demás graba en tu subconsciente una sensación de abundancia. EPÍLOGO. Cerró la puerta con suavidad para no despertar a su esposa y a sus hijos que aún
0: dormían. Todavía no había despuntado el alba cuando se dirigió hacia el parque en chandal. Era una costumbre que había mantenido desde que conoció al misterioso anciano. Mientras caminaba, su mente voló hacia aquella mañana en que se conocieron. Habían sucedido tantas cosas en el transcurso de esos cinco años. Era inaudito, verdaderamente difícil de creer, el giro tan drástico que había dado su vida. En un año de conocer al anciano, el joven se las había arreglado para pagar sus deudas y ahorrar un diez por ciento de sus ingresos en vista a invertirlos. Seis meses después, Dejó su trabajo y montó una pequeña empresa de publicaciones para editar un boletín destinado a los pequeños empresarios y profesionales que trabajaban desde casa. Esa idea la desarrolló inicialmente al decidir crear su propia empresa y descubrir que existía muy poca información, apoyo y orientación disponible para el creciente número de personas que deseaban trabajar desde su hogar. Tuvo que aprender sobre tecnología informática, asuntos legales y fiscales, y toda una gama de servicios que un profesional que montase un negocio en su casa, precisaba conocer. El boletín fue todo un éxito, y a los dieciocho meses ya había acabado su primer libro, al que le siguieron otros seis en el transcurso de tres años. De ellos, cinco se convirtieron en bestsellers mundiales. En aquella época... Conoció y se enamoró de una mujer maravillosa con la que se casó, y ahora tenía dos niños a los que adoraba. Su familia era, como solía decirle a la gente, el verdadero tesoro de su vida. Todo lo demás ocupaba un segundo plano. Se consideraría a sí mismo un hombre rico sin todo el dinero, sin la casa y todas las otras posesiones de las que ahora gozaba. Después de todo, solía decir... ¿Qué precio puedes ponerle al amor, el gozo y la felicidad que mi familia me aporta? La gente le preguntaba de vez en cuando cómo se las había arreglado para que todo le saliese tan bien. Aquellos que lo conocían desde la época en que luchaba por sobrevivir estaban especialmente interesados. ¿Fue un golpe de suerte? ¿Le tocó la lotería? Les contó su encuentro con el anciano y los secretos de la riqueza abundante. Pocos lo creyeron, pero hubo algunos que escucharon e incorporaron los secretos de la riqueza abundante a sus vidas. Todos ellos, sin excepción alguna, experimentaron un aumento de ingresos considerable, pero además, como le confesaron al joven, adquirieron algo más valioso que el dinero y más precioso que los diamantes. Una actitud Diferente ante la vida. Ya no se sentían víctimas de las circunstancias, sino dueños de su propio destino. Saber que había ayudado a otros era para el joven el sentimiento más maravilloso del mundo. Cualquier hombre es rico cuando experimenta el gozo de ayudar a los demás. Cada mañana, mientras paseaba por el parque... Albergaba la esperanza de encontrarse de nuevo con el anciano. Deseaba que supiera lo que había sucedido en su vida, gracias a ese encuentro y a los secretos de la riqueza abundante. Le hubiera gustado darle las gracias por todo lo que había hecho por él. Pero esa mañana, como en todas las anteriores, no había ni rastro del anciano. En su camino de vuelta a casa ya amanecía. Y el sol descubría un cielo azul. El joven recogió el correo del buzón y se dispuso a calentar agua para prepararle a su esposa una taza de té. De súbito, el teléfono sonó y se sobresaltó. Eran las siete de la mañana, una hora bastante infrecuente de recibir una llamada de teléfono. Cogió el
1: teléfono. —¿Sí? Dígame. —Buenos días. Usted no me conoce. —Mi nombre es Arnold Banks. Perdone que le llame tan temprano, pero acabo de conocer un anciano que me ha dado su número de teléfono y me ha dicho que usted podría explicarme algo acerca de... —Los secretos de la riqueza abundante. —¿Sí? —Los secretos de la riqueza abundante. —Por supuesto.
0: —añadió el joven, sin poder ocultar la alegría que sentía.
1: —Será todo un placer.